0: Der ZZF-Podcast.
1: Ich hoffe doch sehr.
0: Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Ich hoffe doch sehr, ja, dass wir, die wir professionell mit Geschichtsforschung befasst sind, nicht vergessen, dass Clio eine Muse ist.
2: Unsere Gesprächszeit war bereits um. Sonst hätte ich Mario Kessler gefragt, ob er das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam oder kurz ZZF auch als Musentempel bezeichnen würde. Denn eine inspirierende Atmosphäre ist ja wichtig, wenn man neue Fragen stellen und Projekte entwickeln will. Das Ergebnis eines solchen kreativen Prozesses ist übrigens auch dieser Podcast. Hier informieren wir regelmäßig über die Arbeit des ZZF. Wir stellen frisch veröffentlichte Bücher vor, geben einen Einblick in laufende Forschungsprojekte und sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Arbeit. Was genau das ZZF ist, zu welchem Zweck es eins gegründet wurde und warum es damit selbst Teil jener Geschichte ist, die es erforscht, all das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Die erste Folge. Nur so viel sei vorab verraten. Über 100 MitarbeiterInnen erforschen hier, am Neuen Markt in Potsdam, die deutsche und europäische Zeitgeschichte. Das heißt, im Mittelpunkt stehen Entwicklungen und Ereignisse im 20. und frühen 21. Jahrhundert und auch deren Auswirkungen bis in unsere Gegenwart. Mein Name ist Tim und ich wünsche euch viel Spaß bei der ersten Folge des ZZF-Podcasts. Der Historiker Mario Kessler, den ihr eingangs gehört habt, ist dem Forschungsinstitut übrigens von Anfang an verbunden eigentlich sogar schon länger. Seit 1996 trägt die Einrichtung den Namen Zentrum für Zeithistorische Forschung oder kurz ZZF, aber gearbeitet wird hier schon seit 1992, damals noch unter dem Namen Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien oder kurz FSP. Die Geschichte des ZZF beginnt also kurz nach dem Ende der deutschen Teilung. Nicht nur für Mario Kessler bedeuteten die Ereignisse der Jahre 89 90 eine Zeitenwende, mit paradoxen Auswirkungen.
1: Wir blieben ja dieselben Menschen. Wir lebten in derselben Sprache und in einer ähnlichen uns ja auch nicht ganz unvertrauten Kultur weiter. Aber alles andere änderte sich natürlich für jeden und für jede Ostdeutsche. Im persönlichen, im wissenschaftlichen, im beruflichen, im
2: kulturellen Bereich. Kessler war damals am Institut für Allgemeine Geschichte in Berlin angestellt. Das gehörte der Akademie der Wissenschaften der DDR oder kurz ADW an. Diese wichtigste Forschungsinstitution der DDR umfasste Ende der 1980er Jahre knapp 60 außeruniversitäre Institute verschiedenster Fachbereiche mit über 20.000 MitarbeiterInnen. Finanziert wurde ihre Arbeit über den Staatshaushalt der DDR. Dabei behauptete die SED eine dialektische Einheit von Politik und Wissenschaft. Und Forschungseinrichtungen und auch Inhalte standen unter starker Einflussnahme dieser Partei, beziehungsweise in letzter Instanz durch das für Wissenschaft zuständige Mitglied im Zentralkomitee. Abweichungen von der vorgegebenen Linie konnten durchaus schwere Konsequenzen für die WissenschaftlerInnen haben. Mit dem Ende des SED-Regimes kam auch das Ende der ADW. Die Umgestaltung der deutsch-deutschen Wissenschaftslandschaft begann aber schon einige Monate vor dem 3. Oktober 1990. Eine zentrale Rolle spielte dabei der Westdeutsche Wissenschaftsrat. Der Historiker Jürgen Kocker war hier für die Beurteilung der geisteswissenschaftlichen Institute der Akademie zuständig. Und er erklärt mir im Gespräch, was der Wissenschaftsrat eigentlich ist.
3: Das ist diese äh, hochrangige Beratungsinstitution, die aus Wissenschaftlern und Wissenschaftspolitik zusammengesetzt wird und die in diesen Jahren 1990 folgende die Aufgabe hatte, die Integration der westdeutschen und ostdeutschen Wissenschaft zu begleiten, zu steuern, zu begutachten. Das war ein längerer, mehrmonatiger Prozess, an dem viele Wissenschaftler äh, teilnahmen, auch solche aus dem Ausland. Und als Resultat schlug der Wissenschaftsrat Mitte 1991 die Auflösung der meisten geisteswissenschaftlichen Forschungsinstitute, der Akademie der Wissenschaften der DDR vor. Gleichzeitig aber die Gründung einer Reihe von neuen Institutionen, in denen gut evaluierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den zu Ende gebrachten Instituten der DDR weiterarbeiten können, sollten.
2: Zu diesen neuen Zusammenhängen gehörte 1992 auch die Auflösung der ADW, der nun ehemaligen DDR. Viele Entlassungen und gebrochene Biografien waren die Folge, aber es taten sich auch neue Möglichkeiten auf. Und zwar nicht nur für diejenigen, denen in der DDR aus politischen Gründen eine akademische Ausbildung und Karriere verwehrt worden war. Es eröffneten sich überhaupt neue Horizonte. Mario Kessler etwa zog es bereits 1991 per Stipendium in die USA. Immer wieder folgten lange Arbeits- und Forschungsaufenthalte, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien und Israel.
1: Deutlich verbesserten sich natürlich die Möglichkeiten der Kommunikation, insbesondere durch Reisen, durch Austausch, durch die Möglichkeit an andere Literatur heranzukommen. Diese positiven Dinge
2: sind in keiner Weise zu überschätzen und die haben mich äh, auch geprägt. Im vereinten Deutschland wurden unterdessen Forschungseinrichtungen abgewickelt, es wurde um- und neu gegründet. So entstand auch der Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien, oder FSP, der direkte Vorgänger des ZZF. Ab 1992 war der FSP zuerst in Berlin, dann in Potsdam beheimatet und hatte mit Jürgen Kocker einen Gründungsdirektor im Ehrenamt. Das hat er neben seiner Professur an der Freien Universität Berlin gemacht. Gewählt wurde zwar eine außeruniversitäre Form für das neue Institut, aber die zukünftig hier arbeitenden WissenschaftlerInnen sollten auch ermutigt werden, erklärt
3: Cocker. Den Kontakt zur Universität, zu einer Universität zu halten und dort auch Lehre äh, zu betreiben. Die Form einer außeruniversitären Institution wurde aber auch deshalb gewählt, weil die Universitäten gar nicht scharf darauf waren, jetzt viele zusätzliche Historiker und Historikerinnen aus den neuen Bundesländern, wie es bald hieß, aufzunehmen. Sie hatten auch keine Stellen anzubieten und deshalb auch konnte eine ganze Reihe von Weiterarbeitsmöglichkeiten für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus den abgewickelten Akademieinstituten nur in Halbdistanz oder in Distanz zu den Universitäten geschaffen worden. Diese außeruniversitäre
2: Form sollte auch neue Inhalte ermöglichen. Denn es ging Kocker um ein drängendes, aber auch schnell sehr umstrittenes Thema. Der FSP sollte mit der historischen Erforschung der DDR beginnen. Und das unter Beteiligung ostdeutscher WissenschaftlerInnen und sofort, nachdem die DDR aufgehört hatte, zu existieren.
3: In dieser Wiedervereinigungssituation wollten wir natürlich schon auch Eigenständiges entstehen lassen äh, aus dem Wiedervereinigungsprozess heraus. Nicht nur eine verlängerte Werkbank äh, existierender westdeutscher äh, Institutionen sein, Versuchen wir doch, die Vereinigung dazu zu benutzen, einige Reformschritte zu machen, die das System insgesamt im Vergleich zu dem, was vorher existierte, verbesserte. Und dazu, so argumentierten wir, gehörten diese geisteswissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte.
2: Angeleitet wurde die Gründung des FSP durch die eigens eingerichtete Förderungsgesellschaft wissenschaftliche Neuvorhaben der Max-Planck-Gesellschaft. Das nötige Geld kam aus einem Sonderposten des Bundeshaushalts, der war zunächst befristet bis 1994. Es war also Eile geboten. Der erste Schritt war die Suche nach geeigneten WissenschaftlerInnen aus der ehemaligen DDR. Erst im zweiten Schritt kamen dann ab 1993 WissenschaftlerInnen mit Westsozialisation hinzu. Unter ihnen auch einer der heutigen Direktoren, Martin Sabro. Nach Cockers Vorstellung sollten sich Ost und West am neuen Institut einander abarbeiten, und zwar respektvoll und konstruktiv. Eine Herausforderung, die für Martin Sabro besonders eins förderte.
4: Die Anleitung der Sichtweise, die, die, die Fähigkeit zur Metareflexion die, 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 oder das Bedürfnis, gar nicht so sehr die Fähigkeit, das Bedürfnis, einen Schritt neben sich zu treten und zu sagen, wie denke ich eigentlich und wie denkt der oder die andere und äh, woher kommt das so, was sind unsere gar nicht uns bekannten Vorannahmen, die unser historisches Denken leiten. Was sind unsere Evidenzkriterien, dass wir etwas plausibel finden und etwas anderes nicht?
2: Ein solch offener Zugang zur DDR und ihrer Geschichte war nicht selbstverständlich. Schließlich ging der Kalte Krieg eben erst zu Ende und manche fühlten sich als SiegerInnen, manche als Besiegte. Dem sollte am FSP ein Dialog auf Augenhöhe entgegenstehen, wie sich Sabros Kollege Mario Kessler erinnert. Also dort habe ich
1: keine äh, Intoleranz erlebt. Also ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit den bundesdeutschen Kollegen, die gestaltete sich ausgesprochen gut. Mit äh, Siegfried Lokatis und Ann Bauerkemper, die später beide, beide auch Professoren wurden, mit denen äh, machte die Arbeit und die Debatten, auch wenn sie völlig unterschiedliche Menschen sind, immer Vergnügen und ich habe von Ihnen und von den anderen bundesdeutschen Kollegen viel gelernt.
2: WissenschaftlerInnen aus Ost und West sollten sich mit den jeweils anderen Perspektiven vertraut machen. Deshalb lag es auch nahe, auch die Geschichte der DDR nicht isoliert zu betrachten. Untersucht werden sollten stattdessen die historischen Entwicklungen in Ost und in West, also ihre Unterschiede, Gemeinsamkeiten und auch die Reaktion aufeinander. Eine sogenannte asymmetrisch verflochtene Parallelgeschichte, um es mit den Worten des späteren Direktors Christoph Klessmann auszudrücken. Der Anspruch war also ein kritischer, aber gleichberechtigter Austausch zwischen Ost und West. Das sorgte allerdings auch für starke Kritik. Eine den eigenen Standpunkt reflektierende und möglichst unvoreingenommene Sicht auf die DDR-Geschichte passte nicht so recht zur Stimmung jener
4: Jahre, erinnert sich Martin Sabo. Das eine Konfliktfeld ging mir von der Bundesrepublik aus und sagen wir mal einem konservativen Denken, dass sich mit der Frage beschäftigte, ob nicht die DDR als zweite totalitäre Diktatur zu beschreiben sei, und zwar zureichend zu beschreiben sei.
2: Also als die zweite deutsche Diktatur nach dem Nationalsozialismus. Merkmale eines totalitären Staates wiesen beide Systeme auf.
4: Das war eigentlich unstrittig. Die Frage war mehr wie der Gleichartigkeit, fast sogar Gleichheit. Und das hat sich dann auf Seiten der Verfechter der Totalitarismusthese immer weiter differenziert, spielt totalitärer Überwachungs- und Versorgungsstaat etwa und so weiter. Da gab es verschiedene Begriffsprägungen. Und dort hatte man aber so einen westdeutschen Impetus, jetzt nicht an Stalins Knecht nochmal zu versemmeln, was man an Hitlers Schergen damals versäumt hatte. Also eine nachholende Befreiung von der Vergangenheit durch eine gewisse, durch eine erhebliche Härte und einen Versuch, einen Elitenwechsel noch weiter zu radikalisieren, der ja ohnehin stark war.
2: Den KritikerInnen ging es also um zwei Fragen. Zunächst, wie ist die DDR-Geschichte zu interpretieren? Und daraus folgend, wer soll diese Geschichte eigentlich künftig schreiben dürfen? Sabro erzählt mir, der Graben verlief zwischen Ost und West, aber auch quer durch die ostdeutsche Zunft. Also
4: zwischen Bürgerberichten und ehemaligen Systemeliten, gerade in der Geschichtswissenschaft, mit den Namen von Stefan Wolle, Armin Mitter, aber auch Rainer Eckert, Jochen Laufer, äh, verbanden sich dann Kritikpunkte, die sagten, die Wessis totelt schon wieder mit diesen Alteliten, geben ihnen hier ein, auf der Farm ein neues Polster statt jetzt mal den unabhängigen Historikerverband dran dranzulassen und seine Sicht auf die Geschichtswissenschaft.
2: Der Verband, den Sabro meint, gründete sich noch im Januar 1990 in der DDR. Die Mitglieder machten sich für einen Elitenwechsel und für eine Öffnung der ostdeutschen Geschichtswissenschaft stark. Dabei erfolgte nach der fachlichen Beurteilung durch den Wissenschaftsrat Anfang der 1990er auch eine politische Beurteilung des Bewerberfeldes. Durchgeführt wurde die unter anderem durch die zukünftigen Arbeitgeber sowie Vertretern verschiedener Institutionen, unter denen sich auch Ostdeutsche befanden, wie sich Mario Kessler erinnert. Die männliche Form ist ja übrigens angebracht, denn an weibliche VertreterInnen der Institution kann sich Mario Kessler nicht erinnern.
1: Wir mussten nachweisen, dass der Begriff Staatsnähe, der zu einer bedrohlichen Kategorie wurde, auf uns äh, nicht anwendbar war. Trotzdem muss ich natürlich sagen, es fanden sich viele, auch bei uns am Zentrum, denen man äh, Wenderhalsigkeit in keiner Weise vorwerfen
2: kann. Und ich hoffe, ich gehöre auch dazu. Ebenfalls durch diese Evaluierung ging der bekannte DDR-Militärhistoriker Olaf Gröhler. Später folgte dann der Vorwurf, er habe eine Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter des MFS verschwiegen und darauf folgten heftige Kontroversen und schließlich sein Ausscheiden aus dem FSP. Aber auch ForscherInnen ohne Stasi-Verwicklung spürten damals einen enormen Anpassungsdruck. Die eigene biografische und wissenschaftliche Erfahrung in der DDR nicht abzulehnen und gleichzeitig offen zu bleiben für die ganze Flut an Neuem, dem war nicht jeder oder jeder gewachsen, erinnert sich Martin Sabro. Er forschte damals auch zur Wissenschaftskultur der DDR-Geschichtswissenschaft. Es habe etwa
4: auch ostdeutsche
2: Zunftkolleginnen gegeben, die
4: dann immer davon sprachen, sie waren eigentlich immer verkappte westdeutsche Historiker gewesen, sie konnten es aber nicht so zum Ausdruck bringen wegen der diktatorischen Zwänge. Das widersprach vollkommen meinen Quellen gefunden, einer gebundenen Geschichtswissenschaft, wie ich das genannt habe, einer diktatorisch beherrschten, aber nicht völlig unterworfenen Geschichtswissenschaft.
2: Zu dem Reizklima zwischen fruchtbarer Diskussion und Rechtfertigungsdruck trug auch die offene Frage der Finanzierung bei. Diese war ja zunächst nur auf zwei Jahre gesichert. Es mussten also schnell Ergebnisse her. Unter dem Titel Historische DDR-Forschung erschien bereits 1993 der erste Band der neuen hauseigenen Reihe Zeithistorische Studien. Mittlerweile sind es 62 Bände. Ein Bulletin informierte ab 1994 über die Arbeit des Instituts. Seit 2005 ist das abgelöst worden durch den Almanach Zeiträume. Diese rege Tätigkeit fand Unterstützung aus der Politik, erinnert sich Cocker.
3: Diejenigen, die am stärksten daran interessiert waren im Bereich der Politik, dass dieses Experiment weitergeführt werden würde, das waren die Neuen Länder. Das waren die Ministerpräsidenten und die Wissenschaftsminister von Brandenburg, von Sachsen und anderen Ländern.
2: Die Finanzierung wurde zunächst kurzfristig verlängert und 1996 gelang schließlich die Umgründung des FSP in das ZZF, das Zentrum für zweithistorische Forschung Potsdam e.V. Christoph Klessmann und Konrad Jarausch übernahmen als Doppelspitze die Leitung des neuen Instituts. Die Grundausstattung wurde vom Land Brandenburg finanziert. Und Gelder für Forschungsprojekte mussten bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingeworben werden. Aus den 15 MitarbeiterInnen zu Beginn wurden schnell deutlich mehr. Und so brachte 2001 ein Umzug an den neuen Markt die nötigen neuen Räumlichkeiten, die bis heute genutzt werden. Annette Schumann und Irmgard Zündorf kamen beide in diesem Jahr, also 2001, ans ZZF, beide als Doktorandinnen. Die Auseinandersetzung mit der DDR bildete hier nach wie vor den Kern der wissenschaftlichen Arbeit. Wie war das am Institut? Hatten sich zehn Jahre nach der friedlichen Revolution und den ersten heißen Debatten die Ost-West-Gegensätze gelegt? Das habe ich Annette Schumann gefragt.
5: Ich habe das Institut wahrgenommen als zweigeteilt. Es kann sein, dass ich jetzt, dass das alles ein bisschen überzogen ist in der Erinnerung. Wir wissen ja als HistorikerInnen, dass das auch nur eine Konstruktion ist die Erinnerung, aber in meiner Erinnerung war damals knapp die Hälfte der WissenschaftlerInnen, natürlich nicht der Hausleitung äh, aus der ehemaligen DDR. Und das war insofern spannend, weil wenn man Bourdieu folgen würde wollen, sowohl im Habitus als auch in der Sprache, ja, in der Mentalität, habe ich dort sehr, sehr große äh, Unterschiede wahrgenommen. Ich bin ja ausgereist aus der DDR und habe auch erst im Westen Geschichte studiert, an der FU Berlin. Und ich stand so ein wenig dazwischen und hatte und das wurde sogar auch ein, zweimal explizit geäußert von den Kolleginnen aus der DDR, mich viel zu sehr assimiliert. Also der, der Wunsch Westlich zu sein, der jetzt nicht äh, bewusst von mir äh, geäußert wurde, das galt den ehemaligen Ostkollegen als
2: angepasstes Verhalten. Ihre Kollegin Irmgard Zündorf stammt aus den alten Bundesländern. Sie sieht beträchtliche Unterschiede zu anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zu dieser Zeit. Von 2004 bis 2006 etwa arbeitete sie im Militärhistorischen Museum in Dresden und erlebte dort,
0: dass alle früheren DDR-Mitarbeiter nur noch Sachbearbeiter waren, auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter und alle neuen äh, wissenschaftlichen Mitarbeiter kamen aus dem Westen und äh, sozusagen die alten äh, Mitarbeiter aus dem Museum, die sollten uns jetzt zuarbeiten. Super, hat natürlich hervorragend geklappt. Die hatten alle viel mehr Ahnung von der Materie, die hatten die Ahnung von der Sammlung, äh, wurden aber schlechter bezahlt und sollten jetzt, wie gesagt, nur noch uns die Ideen liefern. Und da habe ich Ost-West-Unterschiede oder, oder Konflikte dann miterlebt, die allerdings, würde ich sagen, eben strukturell dort aufgebaut worden waren. Sowas habe ich im ZZF nicht mitbekommen.
2: Ob nun in den alten oder neuen Bundesländern sozialisiert oder in einer ganz anderen Region der Welt. Jede Forscherin, jeder Forscher hat die freie Wahl und kann jedes Thema aus der Zeitgeschichte bearbeiten. Wichtig ist und bleibt aber die Selbstreflexion, sagt Schumann.
5: Es ist ja, das wissen wir alle, eine vollkommene Illusion, des, des, dass es diesen objektiven Betrachter, die objektive Betrachterin gibt oder so. Also Das heißt, wir sind ja durch unsere Biografie geprägt und diese Prägung setzt sich auch in unserer Suche nach Fragen und Konflikten äh, fort. Also das wurde schon thematisiert. Aber es gab nie Vorgaben, dass die Ex-Ostler das nicht dürfen und die Westler das nicht. Ich glaube, es gab diesen Streit, den es heute noch manchmal gibt, aber auch natürlich auf einer, sagen wir mal, sehr verfeinerten intellektuellen Ebene. Was dann immer mündet in dem Satz, das kannst du gar nicht wissen, ist sowas kannst du nicht verstehen. Aber das, glaube ich, betrifft nicht die Forschung, weil da gibt es eindeutige
2: Kriterien. Auf einer anderen Ebene begegnet Zündorf dieses Argument aber auch heute noch. Sie leitet heute den Bereich Public History am ZZF und ist hier unter anderem zuständig für den gleichnamigen Studiengang in Kooperation mit der FU Berlin. Auch im Bereich der Ausstellungsplanung und Wissenschaftskommunikation ist sie aktiv.
0: In der Museums- und Gedenkstättenwelt kommt es einem noch viel, viel stärker immer mal wieder entgegen, dass eben gesagt wird, Moment mal, wieso machen Sie da eine Ausstellung zur DDR-Geschichte? Sie, Sie haben doch da gar keine Ahnung. Sie können das ja nur aus Büchern wissen. Während lassen Sie mich das doch machen. Ich war dabei. Von der Zeitzeugenebene kommt da Kritik. Allerdings kann man die in den meisten Fällen auch einfangen.
2: Beispielsweise eben durch Erweiterung und Reflexion der eigenen Perspektiven, durch sorgfältige und transparente wissenschaftliche Arbeit und auch das Gespräch unter Kolleginnen. Zwar ist und bleibt die DDR ein wichtiges Thema am ZZF, erklärt mir Frank Bösch, gemeinsam mit Martin Sabor seit 2011 Direktor des Instituts, aber... Das hat sich
6: in den Zehnerjahren sicherlich deutlich geändert. Die DDR-Forschung ist weiterhin ein wichtiger Markenkern, aber sie ist breiter eingebettet. Und viele Projekte, auch viele Projekte, die ich einwerben durfte in den 2010er Jahren, haben eine deutsch-deutsche Perspektive. Sie behandeln Ost und West gleichzeitig. Ähm, einzelne Projekte haben auch eine europäische Dimension. Das heißt, ähm, die Geschichte des Staatssozialismus wird stärker eben eingebettet in generelle Entwicklungen, äh, insbesondere der jüngsten Zeitgeschichte, also seit den 50ern und seit den 70er Jahren. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal des ZZF.
2: Diese thematische Erweiterung scheint einen roten Faden zu spinnen. Von den vergleichenden Ansätzen der frühen 1990er Jahre, also vom deutsch-deutschen Vergleich, zu transnationalen und globalgeschichtlichen Perspektiven. Aber Sabro relativiert.
4: Grundblickend ist es so aus, als habe man ganz gezielt Stück für Stück Neuland erobert. So war es dann vielleicht nicht. Aber wenn ich es in einem Overview sehen würde, so hatten wir sehr stark von den Programmen, Ausschreibungen gelebt, beziehungsweise Programmzuweisungen. Wir mussten für eine alle drei Jahre stattfindende Begehung erst durch die DFG, bis wir dann Leibniz-Institut 2009 wurden, mussten wir uns mit einem kohärenten Forschungsprogramm der Kritik des Faches stellen und der Gutachter, dass dieses Programm wurde angenommen oder wurde abgelehnt. Unsere Programme wurden immer angenommen, wenn, wenn gleich die auch gerupft wurden in der Bewilligung und diese Programme bauten ein bisschen aufeinander auf.
2: Seit 2009 ist das Institut Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Das ist ein Zusammenschluss außeruniversitärer Forschungsinstitute aus verschiedensten Fachrichtungen. Und damit ist die Förderung des ZZF auch in Zukunft gesichert, stellt Frank Bösch fest.
6: Wir sind ja ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und werden insofern vom Bund und allen Bundesländern finanziert. Wir sind also kein An-Institut der Universität Potsdam. Und unser Haushalt sieht so aus, dass wir etwa ein Drittel Drittmittelfinanzierung haben. Das bedeutet, dass ein größerer Teil tatsächlich der Forschungsstellen bei uns am Haus durch Drittmittel getragen werden, weil mit den restlichen Kosten ja auch die ganze
2: Infrastruktur von der Miete über die Bibliotheksräume und so weiter eben finanziert werden. Drittmittel sind zeitlich begrenzte Gelder, die etwa durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber auch durch andere Stiftungen vergeben werden. Natürlich brauchst es dafür einen erfolgreichen Antrag für ein ganz bestimmtes Projekt.
6: Dieser relativ hohe Drittmittelanteil bei uns hält uns beweglich, ermöglicht uns immer wieder neue Themen zu entschließen, auch neue Leute ans Haus zu holen. Aber ist natürlich auch immer Risiko und Gefahr. Wir haben hier viele Leute, die leider keine festen Stellen haben, für die wir eben auch einstehen und uns bemühen, ihnen immer wieder eben auch Finanzierungen zu ermöglichen, damit sie nicht plötzlich auf der Straße stehen. Insofern sehe ich das ZZF schon als ein sehr soziales
2: Institut an. Über die Hälfte der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ist heute befristet beschäftigt, was eine ziemlich prekäre Situation für viele bedeutet. Insgesamt arbeiten am ZZF über 100 Menschen in vier Forschungsabteilungen und weiteren Referaten, sowie in der Verwaltung und in einer eigenen Forschungsbibliothek, die auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Mittlerweile beschäftigen sich die ForscherInnen aber nicht mehr nur intensiv mit Ost- und Westdeutschland, wie mir Bösch erklärt.
6: Das Institut ist insbesondere in der Osteuropa-Forschung schon sehr international aufgestellt. Hier haben wir eigene Spezialisten am Haus, die etwa die polnische Geschichte, die russisch sowjetische Geschichte abdecken mit entsprechenden Sprachkenntnissen, Archiverfahrung, das hat eine lange Tradition. Auch viele meiner äh, erstbetreuten Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten bereits zu Themen, die sehr international sind, die etwa fragen, wie mit postkolonialen Konstellationen etwa in der Musterkolonie Togo ähm, umgegangen wurde, wie Bezüge zu Nicaragua oder zu Iran im Kontext von Revolutionen ähm, neu sortiert werden. Aber eben auch viele internationale Projekte, die etwa die englische Geschichte vergleichend heranziehen, haben wir hier am Haus und diesen Weg werden wir sicherlich in Zukunft auch weitergehen.
2: Die Blickwinkel vervielfältigen sich also mit den bearbeiteten Themenfeldern und auch mit einer neuen Generation, die andere Fragen stellt. 51 Doktorandinnen forschen derzeit am ZZF, das war nicht immer so, erinnert sich Irmga Zündorf.
0: Als wir 2001 angefangen haben, waren wir nur ganz wenig Doktorandinnen und Doktoranden. Es gab überhaupt gar kein Programm, also kein Doktorandenforum oder Kolloquium.
2: Heute gibt es eine Vielzahl an Angeboten und auch eigene Veranstaltungen, die durch einen Koordinator für Nachwuchsförderung organisiert werden. Das Institut und damit auch das Fach gewinnen durch den so präsenten Nachwuchs enorm, sagt Annette Schumann. Die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte weist mich aber auch darauf hin, dass in ihrem Feld durchaus noch Luft nach oben ist.
5: Also ich glaube, da haben wir in ganz Europa noch viel zu tun und auch in Deutschland. Das widerspiegelt sich natürlich auch am ZZF. Wir hoffen, dass es sich in Zukunft ändert.
2: Sie erinnert sich an einen Artikel aus der Tageszeitung Taz aus 2019. Wie
5: sind die Evaluationen von Forschungsinstituten in diesem Herbst gelaufen? Da war dann die Leibniz-Gemeinschaft, aber auch noch andere äh, Forschungsverbünde dabei. Und dann wurde festgestellt, dass die wissenschaftlichen Leistungen äh, sehr gut bis exzellent sind bei allen und die Gleichstellung also der schwächste Punkt auch wiederum bei allen. Also das ist äh, etwas, was wir
2: noch angehen müssen. Die sich entwickelnde Themenvielfalt bedeutet auch eine Erweiterung der Palette an Veröffentlichungen. Insgesamt vier eigene Buchreihen gibt es ZZF heraus und daneben noch zahlreiche Einzelveröffentlichungen. Aber auch Online-Portale wie Dokopedia Zeitgeschichte gehören dazu. Wie in einer Art Wikipedia werden hier Grundbegriffe und Debatten der Geschichtswissenschaften erklärt und laufend aktualisiert. Und mit dem Fachportal Zeitgeschichte Online ist das ZZF bereits seit 2004 im Netz vertreten. Projektleiterin und Redakteurin ist Annette Schumann.
5: Ich habe da von Anfang an mitgearbeitet, seit 2004. Jürgen Daniel hat dieses Portal gegründet und hat damals Leute um sich geschaut, die daran interessiert waren. Und das war, muss man schon sagen, eine Pionierarbeit von Jürgen Daniel, weil die Umgebung, auch mein eigener Chef Peter Hübner damals sagte, dass ich soll das lassen, das sei Zeitverschwendung, dieses ganze Online-Zeug, das braucht eh niemand.
2: Doch das Internet ist kaum noch wegzudenken aus dem Wissenschaftsbetrieb. Auch die Fachzeitschrift «Zeithistorische Forschungen» wird bereits seit 2004 sowohl online als auch gedruckt veröffentlicht. Ganz aktuell bringt auch die Corona-Pandemie einen gesteigerten Bedarf an Digitalisierung mit sich. Deshalb hält das ZZF auch verstärkt Tagungen und öffentliche Vorträge in Online-Formaten ab. Die fortschreitende Digitalisierung bringt aber auch ganz andere Herausforderungen, speziell für HistorikerInnen, mit sich. Wie etwa erfolgt eine Archivierung von Tweets, von digitalen Korrespondenzen, von Unterlagen und von Veröffentlichungen?
6: Das ist generell jetzt schon bei jedem Vorhaben ein zentraler Punkt. Man muss die Langzeitarchivierung sicherstellen. Da wird sich herausstellen, also ob sicherheitshalber ein Ausdruck gemacht werden muss, um, um es einmal abzusichern oder wenn man das Risiko eingeht, rein digitale Formen zu haben.
2: Die digitale Form wird in Zukunft also noch wichtiger werden. Aber werden sich auch die Inhalte in Zukunft weiter verändern?
6: Die Zeitgeschichte entwickelt ihre Themen sehr, sehr stark aus gegenwartsbezogenen Fragen. Und das machen wir am ZZF auch. Aktuell brennende Debatten versuchen wir durch empirisch fundierte Forschung zu beantworten. Ich nenne drei Beispiele. Etwa die Herausforderung durch die neue Rechte ist ein großer Schwerpunkt, den wir in der Zukunft hier am ZZF ausbauen werden. Drei Projekte sind bereits gestartet. Zweite Beispiel Zukunft der Arbeit. Wie wird Arbeit eigentlich aussehen in einer sich digitalisierenden Welt? Auch dazu haben wir jetzt einen Graduiertenkolleg eingerichtet. Oder eben dritte Beispiel die große Unzufriedenheit in Ostdeutschland mit der Demokratie, auch das ist etwas, wozu wir mit unseren
2: Forschungen auch zur Transformationsphase sicherlich einen Beitrag leisten werden. Das ZZF hat sich zu einem der führenden zeithistorischen Institute im deutschsprachigen Raum entwickelt. Nicht zuletzt profitiert es auch von dem Geschichtsboom der letzten Jahre, etwa dem großen Interesse an die DDR-Geschichte. Zur Handschrift des Instituts gehört dabei immer auch der aufklärerisch motivierte, durchaus auch kämpferische Blick von unten, erklärt Martin Sabro. Aber das gewachsene Interesse an der Zeitgeschichte birgt auch einige Gefahren.
4: Ich habe eher eine erhebliche Konsensorientierung, eine Entideologisierung der historischen Betrachtung auf unserem Feld wahrgenommen. Eine Übertonung von Schulterschluss und Konsens, auch was das Feld ist zur Öffentlichkeit und zur Politik angeht. Wir leben in einem Klima der wechselseitigen Bestätigung eher, seitdem das Paradigma der kritischen Aufklärung über die nationalsozialistische und dann auch die kommunistische Vergangenheit so allgemein anerkannt worden ist, ist die kritik, die aufklärerische Kritik von unten in eine Affirmationshaltung übergegangen, die mich fast eher besorgt macht. Wir sind sehr stark im Einklang mit den politischen Normen, mit den öffentlichen Erwartungen, mit den moralischen Haltungen. Und es ist gar nicht so förderlich für unsere Innovativität, dass wir auf diese Weise etwa im Rahmen der Behördenforschung gesuchte Partner sind, die im Grunde das bestätigen, was die Gesellschaft in ihrer Mehrheit auch schon weiß.
2: Die kritische Perspektive von unten muss also stets aktiv und bewusst eingenommen werden. Eine der großen Aufgaben der Zeitgeschichte ist es ja schließlich, Gewissheiten zu hinterfragen und gesellschaftliches Orientierungswissen zu geben. Das kann sie aber nur leisten, wenn sie Distanz wahrt und nicht zu nah an ihrer Inspirationsquelle verbleibt, nämlich an der eigenen Gegenwart. Damit aber eine solche Geschichte von unten nicht nur von einem kleinen Teil gut ausgebildeter Menschen verstanden werden kann, ist auch die Sprache wichtig, die die HistorikerInnen sprechen. Denn die Verbreitung und Kommunikation von so sorgfältig gewonnenem Wissen wird immer wichtiger, sagt Bösch. Gerade in Zeiten der alternativen Fakten. Methodisch ist
6: die Wissenschaft generell herausgefordert, ihre Erkenntnisse transparenter zu begründen und zu belegen. Und wir müssen überlegen, ob wir gegen den Vorwurf der Fake News der oft kursiert, auch in öffentlichen, publizistischen Werken stärker mit Zitationsmodellen, Belegen und ähnlichen Arbeiten, um auch klar zu machen, was ist eine wissenschaftlich grundierte Erkenntnis und was ist der Essay des Feuilletons, der auch mal eine steile These einfach so
2: behauptet. Und damit sind wir wieder bei Mario Kessler. Denn egal, ob das ZZF nun als Tempel der Clio begriffen wird oder nicht, so spannend wie unsere Zeit ist, so anregend sollte die Lektüre ihrer Vorgeschichte sein. Und das ist ja durchaus auch eine Kunst. Und ich
1: kann nur wiederholen, schreiben wir so, dass Kolleginnen und Kollegen und auch Außenstehende Freude haben, uns zu lesen.
2: Und damit endet die erste Folge des ZZF-Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude daran. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.